0: Famosität ist?
1: Wenn die Lindor-Kugel auf der Zunge zerfließt. Famosität ist?
0: Die leuchtenden Kinderaugen, die mit dem Weihnachtsbaum um
1: die Wette strahlen. Famosität ist? Der Winterspaziergang, nachdem man drei Tage ziemlich viel gegessen hat. <lacht> <lacht> Famosität ist?
0: das Jahreende in Familie zu genießen und einfach mal durchatmen zu können. Willkommen zu unserem Femme Famos Podcast. Ich bin Franziska und ich bin Nathalie und wir freuen uns, dass ihr reinhört. Mit unserem Podcast wollen wir fantastischen Frauen eine Plattform geben und mehr über ihre Famosität erfahren. Frauen wie du und ich geben uns Einblick in ihr Leben. Ihre Herausforderungen und ihre Superpower. Sie lassen uns an Ihrem eigenen persönlichen famosen Weg teilhaben und wir freuen uns auf jede Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Podcast-Folge in 2021. Verrückt, ein ganzes Jahr schon wieder rum. Ähm, heute gibt es tatsächlich zum Jahresausklang ganz stressfrei, nur Franzi und mich. Genau. <lacht> ähm, genau, wir wollen uns zum Jahresausklang einfach mal ein bisschen ähm, über unser aktuelles Thema auch äh, unterhalten, auch um da das zum, zum Ende zu bringen, genau wie das Jahr 2021 und einfach mal schauen, was Spiritualität eigentlich so für uns ist und was Spiritualität so für uns vielleicht auch dieses Jahr so getan hat.
0: Genau. Ende des Jahres ist ja die Zeit der geheimnisvollen Momente, der, der Dunkelheit, der Lichter, der, des Rückzugs auch irgendwo. Und das war auch einer der Gründe, warum wir Spiritualität für diese letzten drei Jahre, drei Monate so rum, <lacht> drei Monate im Jahr gewählt haben, weil es einfach passt. Nicht nur wegen Weihnachten, sondern wegen all den anderen Dingen, die so darum ähm, mhm. darum hinum passieren. Mhm.
1: Mhm. Und
0: da gleich auch mal die Frage an dich, Nathalie. Mhm. Spiritualität, Weihnachten, hat das für dich eine Verbindung miteinander
1: in deinem Leben? Fall. Ich glaube nicht tatsächlich, ehrlich gesagt. Weihnachten und Spiritualität nicht, nee. Also nicht so, wie ich für mich Spiritualität einordne. Also ich glaube sicherlich, das ist ein religiöses Fest und das ist sicherlich auch Spiritualität drin, aber ich finde so, wie es in unserer Gesellschaft gelebt wird, ist es für mich ein, ein Familienfest. Ich komme mit meiner Familie zusammen, aber das mhm. ist wenig, dass ich jetzt mich mit meinem spirituellen Selbst irgendwie verbinde und da darauf eingehe. Klar, dass für mich ist der Dezember eine insgesamt eine spirituelle Zeit, aber nicht wegen Weihnachten, glaube ich.
0: Okay, weswegen dann?
1: So wie du es gerade gesagt hast, so diese diese Dunkelheit, man zieht sich so zurück, man geht aufs Ende des Jahres zu, man reflektiert über das letzte Jahr und natürlich auch einfach durch verschiedene Sachen, die in den Dezember auch noch reinfallen. Klar, Ich glaube, Weihnachten vielleicht ein kleines bisschen, dadurch, dass überall Lichter aufgehangen werden, löst bei mir auch immer so ein bisschen dieses spirituelle Gefühl aus. Was dann auch wieder darüber hinleitet, dass in den Dezember ja auch die Wintersonnenwende fällt und dann mhm. zwischen den Jahren, also zwischen Silvester und zwischen Weihnachten, die Raunichte fallen. Ich glaube, das gehört für mich so alles ein bisschen zusammen und deswegen die Spiritualität. Aber nicht das Weihnachtsfest an sich.
0: Mhm. Du hast jetzt zwei Ereignisse ja schon angesprochen. Was
1: machst du mit diesen Ereignissen in deinem Leben? Ja, Wintersonnenwende habe ich dieses Jahr das erste Mal so richtig bewusst was so gemacht? War mhm. erst beim Yoga abends mhm. und habe mich so ein bisschen auf eingestimmt auf die Ruhe und dann bin ich abends noch mit meinem Mann im Dunkeln im Wald beim Mondschein spazieren gegangen, aber in einem ruhigen Spaziergang und wir haben einfach mal das Licht und die den hellen Mond auf uns wirken lassen. Mhm. Und vor allem das war wirklich faszinierend übrigens, irgendwie es war, ich glaube es war nicht ganz Vollmond, aber es hat nicht mehr viel gefehlt. Und der Mond, der war so unglaublich hell, wo ich so dachte, boah, das ist irgendwie so passend. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Ich habe es vorher noch nicht gemacht, dass ich am, äh, an der Wintersonnenwende spazieren gegangen bin. Aber boah, war der Mond hell. Da habe ich meine mhm. Taschenlampe gebraucht. Weil, mhm.
0: Ja. Und die Raunächte, die hast du ja letztes Jahr auch schon begangen. Da hast du ja auch ähm, Videos gemacht und auch ähm, für Farm Famos so ein bisschen die Rauhnächte begleitet. Wie ist mhm. es dieses Jahr für dich?
1: Mhm. Dieses Jahr mache ich es ja das zweite Mal. Letztes Jahr war tatsächlich das erste Mal. Das heißt, es war für mich auch neu. Und dieses Jahr habe ich mich noch mal ein bisschen intensiver darauf vorbereitet. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, intensiver darauf vorbereitet, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe mir zumindest noch mal ein Buch dazu geholt und habe mir so auch Orakelkarten auch dazu bestellt. Und ich war jetzt ein bisschen vorbereitet und wusste mehr, was da auf mich zukommt. Und deswegen mache ich die dieses Jahr jetzt auch wieder. Mhm. Und ich glaube, ich erlebe sie dieses Jahr noch mal wieder ein bisschen bewusster noch als letztes Jahr.
0: Mhm. Was ist denn so für die, die Raunechte vielleicht auch mhm. gar nicht so bewusst wahrnehmen? Kann man das so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen?
1: Was es ist, warum man es macht, wie es wirkt? Mhm. Ähm, ja. Äh, ich weiß nicht, ob es zwei, drei Sätze sind, <lacht> aber ich versuche mal. Mehr Zeit. <lacht> genau, und zwar ist es die Zeit zwischen Weihnachten und Neuer, Bist du noch da? Ja, ich bin da. Ah, okay, weil es auf einmal ganz leise wurde bei dir. Ähm, genau, also es ist die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Ähm, und es sind insgesamt, oh nein, es ist, ist falsch, es sind nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern es ist zwischen Weihnachten und dem 6. Januar. Es sind zwölf Tage insgesamt. Ähm, und warum es diese zwölf Tage sind, das kommt daher, dass es ist zwei Kalender gibt. Es gibt einmal den Sonnenkalender und den Mondkalender. Ich weiß aber gerade nicht, welcher welcher ist. Auf jeden Fall hat der eine mehr Tage und der andere hat weniger Tage. Und die Differenz dazwischen ist genau zwölf Tage. Und deswegen ah. sagt man immer zwischen den Jahren, weil das eine Jahr halt kürzer ist als das andere. Ne? Deswegen sagt man die Tage zwischen den Jahren. Da habe ich das auch mal verstanden. Cool. Mhm. Genau. Und ähm, die Rauhnächte oder die Tage bezeichnen ja sind da, um so Rückschau zu halten, aber vor allem auch Vorschau zu halten fürs nächste Jahr. Mhm. Und man sagt, dass in diesen zwölf Tagen, ja, die, ich sag mal, die Welt zum Spirituellen und zwischen, also diese, ja, dieses Geistliche, das Tor dazu einfach weiter geöffnet ist als an anderen Tagen, mhm. dass man da einfach einen, einen leichteren Zugang zu diesen Themen dann auch bekommt. Mhm. Ähm, genau. Und jeder von diesen zwölf Tagen repräsentiert im Prinzip den einen Monat im nächsten Jahr. Also der erste Tag ist der Januar, der zweite ist der Februar, heute ist der dritte Tag. Ähm, das heißt, wir sind heute im März.
0: Ah, also ich, was ich von meiner Oma in Erinnerung habe, ist, ähm, ich glaube, es darf keine Wäsche gewaschen ja.
1: werden in den mhm. Tagen und
0: was man träumt, wird wahr. Das mhm. geht in Erfüllung. Das ist so das, was ich von meiner Oma noch habe.
1: Genau und ganz wichtig, bitte an Silvester rote Unterwäsche tragen.
0: Huh, ich weiß nicht, <lacht> ob ich die eingepackt habe. <lacht>
1: Rote Unterwäsche, was hat das äh, damit auf sich? Äh, ich weiß gar nicht, warum es genau rote äh, Unterwäsche sein muss, aber äh, wenn man es tut, dann ist das nächste Jahr voll Liebe und Leidenschaft.
0: Ha. Jetzt genau. könnte man ja fragen, Nathalie, was du letztes Silvester getragen
1: hast. <lacht> da <lacht> ich die nächste vorher ich gefeiert habe. <lacht> Waren das rot, ja. <lacht> ja. Genau. Ja, ja, aber das reicht, also das mit dem mit dem Wäschewaschen, das war halt früher so, das sagt man im Prinzip heutzutage, muss das nicht mehr unbedingt nicht mehr Wäschewasche sein, sondern man soll das, was, was einem schwerfällt, nicht tun. Also, wenn dir Wäschewaschen, wenn du Spaß daran hast, dann gerne, wasch gerne deine Wäsche, mhm. äh, deine deine Wäsche, aber wenn jetzt irgendwas ist, wo du sagst, boah, nee, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf bügeln, dann lass dich bügeln sein. Hm
0: könnte man dann auch gleich einen neuen Vorsatz mit reinnehmen äh, ins, ins neue Jahr Die ich weiß bei den Känguru-Chroniken irgendwo in den Känguru-Chroniken gibt es die Not-to-do-Liste hm. wo man die Sachen aufschreibt, die man nicht machen soll und nicht machen möchte und äh, da könnte das dann ja drauf kommen für das Rest des Jahres also wenn, Wäsche waschen muss man ja, also ohne geht's ja nicht ja. aber so bügeln muss ohne ja bügeln
1: nicht. kommt man durchs Leben durch ja, ja, auf jeden
0: Fall <lacht> Auf jeden Fall. Und du hattest ja in deinem Blog, vom hm. Oktober war es, glaube ich, auch von einem spirituellen Dilemma berichtet. Hm. Löst sich das in der Zeit jetzt auf? Hat es überhaupt, seitdem du es geschrieben hast, irgendwelche neuen Erkenntnisse gebracht?
1: Ich in dem, also das, was ich da beschrieben habe, noch nicht so richtig. Also mhm. tatsächlich, ich merke, dass ich jetzt gerade den Zugang wieder finde, dass die Zeit da ist. Das mhm. ist schon mal gut. Aber ansonsten, nee, bin ich bei, bei diesen beiden Fragen auch noch nicht so weitergekommen. Yoga-Ausbildung, in die Kirche wieder eintreten. Da bin ich mhm. noch nicht viel weitergekommen. Aber mhm. schauen wir mal, vielleicht kriege ich ja noch Erkenntnisse. Sind ja auch eher weltliche Entscheidungen, ne? Wenn es okay. um Spirituelle geht.
0: Ist auch richtig, ja. Ist ja auch eher das, das Fühlen, das die, die Welten, die miteinander mhm. verbunden sind, jetzt, gell? Das Fühlen und in Einklang bringen.
1: Ja, mal sehen. Aber da wird sicherlich noch äh, die ein oder andere Erkenntnis geben im nächsten Jahr. Auf jeden Fall. Ja, ja. Und bei dir so, wie ist was hat die Spiritualität so für dich getan? Und hat Weihnachten für dich vielleicht mehr damit zu tun als für mich? Nee, ich denke nicht.
0: Also Weihnachten ist für mich auch ähm, absolutes Familienfest und ich liebe Weihnachten. Ich kann es nicht anders sagen, mhm. ich liebe Weihnachten, ich liebe die Zeit, ich könnte schon Anfang November schmücken. Ja.
1: Ähm,
0: ich liebe die Lichter, ich liebe, dass es dunkel wird, man Kerzen anmacht, ähm, mhm. Plätzchen isst, ich liebe es... Ähm, einfach auch mit dem Tee auf der Couch zu sitzen und bei schlechtem schlechten Wetter sich einzukuscheln. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass ich tatsächlich in der Zeit jetzt unmotivierter war, Dinge zu machen, die vielleicht nicht so auf meiner To-Do-Liste stehen, ähm, als in den Sommermonaten. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ach, im Sommer arbeiten, ich bin so unmotiviert, jetzt lieber an den See fahren, ähm, fände ich schöner. Habe ich gar nicht das Problem mit, weil im Sommer komme ich um 16, 17 Uhr auch raus und ist noch hell bis zehn. und jetzt mhm. im Winter ist es so, dass ich mich wirklich lieber einkuschel und lieber die Sachen nicht machen mhm. möchte. Und äh, ich liebe Weihnachten einfach. ich liebe die Rituale, die Traditionen, die, das leckere Essen, was damit verbunden ist, das was ja. einfach immer schon war, so dieses auch irgendwie ein bisschen wieder in eine in eine Kindrolle zurückgehen. Einmal durchs Erleben meines Kindes, wie er Weihnachten erlebt. Ähm, die leuchtenden Augen und alles neu und so viel Wunder überall an jeder Ecke. Ne? Ähm, okay. Bei uns kam immer schon der Weihnachtsmann. Ich komme ja aus Thüringen, das ist wenig christlich geprägt mhm. durch die äh, zu DDR-Zeiten. Ich bin zwar getauft, aber wir haben, wir gehen auch immer in die Kirche zu Weihnachten, aber das mhm. hat eher auch was Traditionelles. Wir mögen die Lieder, wir mögen das hinlaufen, zurücklaufen, die Weihnachtsgeschichte zu hören. Einfach dieses, es passiert einmal im Jahr. So, wir machen es zusammen. Ich glaube, mhm. das ist so der große Punkt. Und dann, ähm, und ansonsten ist bei uns kam immer der Weihnachtsmann, nicht das Christkind. Bei meinem Mann kam immer das Christkind. Und jetzt oh, und muss man auch. das natürlich irgendwie unter einen Hut bekommen. Das mhm. heißt, an, am Heiligabend kam der Weihnachtsmann und dann über Nacht kam dann auch das Christkind. Ja. Fand ich gar nicht so schlecht so als Idee, weil ähm, er dann nicht so viele Geschenke auszupacken hatte an dem einen Abend. Und so konnte man das auch noch erklären wie die Geschenke von Oma und Opa aus der anderen Stadt herkamen, weil das ja. Christkind dann aus der Stadt rübergeflogen kam. Das hat es nicht den. mehr geschafft, einfach an dem ja. Abend. Und ähm, deswegen hat es heute Nacht dagelassen. Da haben wir ja schon geschlafen. Und ähm, ja, das zu erleben, aber auf der anderen Seite, hier zu Hause zu sein, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, mit den ähnlichen Ritualen einfach, wie ich schon als Kind kannte, mhm. das hat was. Das hat was Heimeliges, was gibt ein Gefühl von Geborgenheit und von einfach mal die Welt ausblenden können, mhm. so sich zurückzuziehen in genau. in einen Kokon
1: irgendwie. So ein bisschen auch so eine Erdung nochmal, wieder, ne? Ja. So dieses, das ganze schnelle Jahr und dann, so, und jetzt Ruhe.
0: Ja, und es ist vollkommen egal, was das neue Jahr bringt, was im alten Jahr passiert ist. Jetzt beschäftigen wir uns einfach mal nur mit Sein. Wir ja, sind. Genau. Mhm. So. Und ähm, du hast vorhin was angesprochen mit jetzt, wo die Zeit da ist, ähm, mit das Spirituelle auch so ein bisschen mehr an sich ranzulassen. Ich mhm. weiß nicht, ob es dir da so geht, aber ich habe einfach ja. gemerkt, ja, jeder hat genau gleich viel Zeit. Mhm. 4, aber nicht Stunden jeder. am Tag. Genau. <lacht> ähm, aber es ist immer eine Entscheidung, womit man sie verbringt. Und gerade ähm, jetzt auch mit Kind weiß ich einfach, ich habe auch 24 Stunden, aber davon sind einfach mal, sage ich mal, 95 Prozent der Wachstunden fremdbestimmt, entweder ja. durch Arbeit oder durch Kind. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das Spirituelle nicht so sehr in meinem Wesen verankert, dass ich mir dann bewusst die Zeit dafür nehmen möchte. Dann mhm. setze ich mich lieber hin und lese ein Buch ja. oder mache die Sachen, die halt gemacht werden müssten, wie eine Nebenkostenabrechnung. Ja, ist das ähm, nicht
1: unbedingt die Priorität, ne?
0: Nee, und das ist einfach, das ist so eine Erkenntnis für mich, dass Spiritualität, ich weiß nicht, ob das ein, etwas ist, was man als Wesenszug hat oder als, als eine Art Anker, den man braucht, ne, jeder hat ja so seine Anker in seinem Leben, ob das jetzt ist, die Familie, der Partner, viel einiges, ja auch der Glaube oder ja. ne, Spirituelle, dieses dieses sich verbunden fühlen. Ähm, und jeder hat da ja andere Anker. Und ähm, ich kenne Leute, die müssen einmal am Tag meditieren, um für sich diesen Anker zu haben. Andere sagen wieder, boah, wenn ich ein oder zweimal die Woche zum Yoga komme, dann ist das mein Anker, dann ist, dann ist es das. Und andere wiederum setzen sich hin in der Kirche und gucken und hören eine Orgel zu und oder beten mm. oder und ähm, ja, so, so einen spirituellen Anker habe ich tatsächlich nicht. Mm.
1: Ich habe es schon öfter versucht auch, aber irgendwie nee. Ja, aber ich meine, es ist ja auch, also es ist ja auch kein, kein Muss. Ja, aber gerade so, wo du das so gerade geschildert hast, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach in unterschiedlichen Formen. Wie sich das Ganze manifestiert. Du hast jetzt vom, vom Yoga gesprochen. Klar, Yoga ist Achtsamkeit. Da geht es ein bisschen um Spiritualität und die Meditation und die Kirche auch. Aber ich denke auch immer so, wenn man, was also weiß ich, zum Sport geht, zum Handball, mein Mann geht, spielt Handball, ähm, der kommt danach, also der sagt, ich brauche das zweimal die Woche. Klar, die Bewegung, die da wahrscheinlich auch mit drin steckt. Aber auch, das ist ja auch irgendwie so ein festes Ritual. Man geht zum Handball. Und vor allem in dem Moment, wenn man den Sport macht, man denkt ja auch nicht viel über andere Dinge nach. Und das ist ja das, was man beim Beten vielleicht auch macht. Man ist mit sich, man ist bei der Meditation ist man mit sich. Vielleicht sind es einfach unterschiedliche Wege, wie man da für sich die Spiritualität und die Achtsamkeit vielleicht mhm. reinholt.
0: Ja, du hast einen, einen Punkt, mit dem man ist bei sich und mit genau. sich. Es ist glaube ich, einfach auch nochmal dieses dieses Kraftvolle, ne, man spürt sich in seiner Kraft, ob das mhm. jetzt ist, dass man betet und sagt, ich ich fühle mich im, im, im Licht des Heiligen Geistes oder verbunden mit ähm, welchem Gott auch immer man ähm, anbetet. Ähm, und der gibt mir die Kraft oder ich fühle mich dadurch kraftvoller oder wie bei deinem Mann, der sagt, ich mache Sport und das ist kraftvoll. Mhm. Und ich spüre mich in meiner Kraft. Oder im Yoga, ne, die ja. Asanas zu machen und zu atmen und sich seiner Kraft bewusst zu sein. Mhm. Ähm, oder bei mir ist es viel das Lesen. Vielleicht ist es nicht mhm. unbedingt kraftvoll, aber es ist so dieser Weg. Halt bei in
1: einer. Bitte? Du bist bei
0: dir. Ich bin bei mir, ja, und man ist so einer anderen Welt, mhm. man, man kann in eine andere Welt entfliehen, ähm, die einem Sicherheit gibt, Geborgenheit gibt, mhm. die einem anderen Gedanken gibt, Ideen, Möglichkeiten, irgendwo so dieses, man, man nimmt ja auch den, bei mir ist es oft so, dass ich dann auch Bücher lese mit Charakteren, die mir nicht unbedingt ähnlich sehen und die mich dann auch wiederum inspirieren wo ich denke, wenn die das können, warum kann ich das nicht auch? Ne? das war jetzt aber ein, ähm, die ist da aber jetzt kraftvoll aufgetreten in der Eins-Szene oder das war aber ein ähm, ein schlagfertige Antwort, hätte ich mich nicht getraut in dem Moment. Ja, warum eigentlich nicht? Also man, so, ne, so eine kraftvolle Bestätigung auch vielleicht der eigenen Fähigkeiten, indem man sich dadurch auch mit mit denen auseinandersetzt vielleicht. Ja ja
1: definitiv
0: was ich als was, was vielleicht noch am nächsten zur Spiritualität kommt ähm, ich habe ein Bild mhm. von Jesus zu Hause der im Yogasitz sitzt Aha. und das fand ich schon immer schön das habe ich mal von einem Yogalehrer geschenkt bekommen der auch sagt also der war auch Schamane Yogi, Schamane, ähm, Chris, der war irgendwie alles in einem. Ich musste mich, habe mich direkt an Nathan den Weisen erinnert, <lacht> der, ähm, der das ist ja auch irgendwie alles eins, der Dreiklang der verschiedenen Religionen, gar kein Problem, kriegen wir alles hin. Und äh, der hatte mir damals dieses Bild gegeben und auch gesagt, warum entscheiden? Also, ne, es gibt ganz viele Sachen, die sind nicht Bestätigt. Ähm, und wer sagt denn, dass Jesus nicht auch mal Yogi war? Ne? Aber, ja. Und es sind so viele Ähnlichkeiten da in den Glaubensrichtungen. Ähm, warum eigentlich immer das eine ohne das andere? Ich
1: finde das auch. Also ich denke auch, also es gibt, also ich meine, es ist nicht sehr christlich zu sagen, <lacht> es gibt noch mehr Götter. Ja. <lacht> ähm, aber ich sehe das auch so. Ich glaube auch, dass es. Jeder muss für sich das machen, was er am besten findet und wenn das halt mehr also Elemente aus mehreren Sachen sind und das in einer vereinen, ist das völlig in Ordnung, finde ich. Ja. Ja. ja, ja. Spiritualität ist schon spannend. Ich fand es auch von den die ganzen die, die beiden Interviews, die wir hatten. Ähm, das letzte habe ich mir ja also quasi beim beim Schneiden. Ja, <lacht> genau. Ähm, es, es war so spannend, finde ich. Also das Thema hat einfach glaube ich auch einfach viel gegeben.
0: Ja, und es gibt so so Menschen wie Uta, die sich damit mhm. einfach lange schon auseinandergesetzt haben in den unterschiedlichen Varianten und für die das einfach normal ist, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, ich würde mich da auch mit dazu sehen, die mit Spiritualität einfach wenig am Hut haben. Ich, ich bin auch eher so erzogen worden, dass ich an das glaube, was ich sehe, was die die naturwissenschaftlich. Ne, nicht an mhm. das zu glauben, was ich nicht sehe, was mhm. könnte die Wunder, sondern mhm. das, was halt ist. Das ähm, und das irgendwie loszuschütteln ist schon.
1: Ja, und ich Tschüss. muss sagen, ich bin, bin da eher mit der Offenheit dann auch aufgewachsen. Meine Mutter ist ja auch Reiki-Meisterin. Mhm. Ähm, die hat da irgendwann, also auch, die hat erst spät den Zugang da, dazu für sich gefunden, aber da war ich halt zum Teenager-Alter und habe das so mitgekriegt. Das heißt, für mich war das so, gut, macht man halt mal. Ne? Man setzt sich damit auseinander und hat auch viele Sachen immer viel gelesen und auch unterschiedliche Sachen gemacht. Und das mache ich ähnlich, dass ich mir aus verschiedenen Sachen, verschiedenen mhm. Bereichen einfach meine, meine Dinge zu nehme, die mir gefallen. Aber tatsächlich, so dieses Rauhnacht-Thema und diese Wintersonnenwende, diese Verbindung mit der Natur finde ich im Moment sehr reizvoll und sehr spannend. Weil, weil Natur halt einfach ist, was, was immer da ist und halt so seine festen Zyklen hat und es liegt irgendwo in so einem sehr ursprünglichen und unsere Ahnen, das ist ganz mhm. viel auch bei den Rauhnächten, denn der, der, ich glaube, es sind auch Rituale, die auch aus dem Mittelalter kommen, also unsere Ahnen, das ist irgendwie, irgendwie ist das spannend. es reizt mich. Ich kann ja gar nicht genau sagen, warum. Das mit der Natur verstehe ich schon
0: weil das ist ja auch so ein so ein fester Bestandteil einfach des Lebens, also so wie wir hier in Mitteleuropa aufgewachsen sind, dass da die Natur einfach die festen Zyklen hat und du hast den Frühling, Sommer, Herbst und Winter So und wenn das nicht so abläuft, das wird ja kommentiert in jedem Gespräch, ach Mensch, wieder keine weiße Weihnacht, Ne, das ist ja, ja überall und dann wird wieder herausgekramt, wie oft denn jetzt weiße Weihnacht war im letzten Jahrzehnt und Klar landen wir dann wieder bei der globalen Erwärmung irgendwie, aber äh, das, das, das Wetter, die, das, die Natur an sich, das ist einfach so allgegenwärtig
1: und. Ja, und es ist einfach, ich finde, man merkt halt auch immer noch diese ganz ursprünglichen Sachen, wie es früher war. So genau das, was du gerade geschildert hast, ähm, dass du sagst, Mensch, im Sommer bin ich viel aktiver und habe mehr mehr, mehr, ja, mehr Motivation und im Winter ziehe ich mich lieber zurück. Es war ja früher nicht anders am Ende des Tages. Ne? Also mhm. ich meine, heutzutage, klar, wir arbeiten halt trotzdem weiter, weil wir in warmen Büro sitzen. Aber was haben die Menschen denn vorher gemacht, die haben auf dem Feld gearbeitet, aber im Winter nicht viel zu tun, Du hast dich zurückgezogen mhm. in deine eigenen vier Wände und hast aber am Feuer gesessen und hast nicht viel gemacht. Das ist halt einfach was, was, glaube ich, auch einfach noch ganz tief halt in irgendeiner DNA oder wie auch immer, mhm. aber irgendwo noch tief festsitzt und das ist halt dieser natürliche Zyklus und das finde ich schon spannend und ich glaube, wenn man da noch ein bisschen mehr wieder vielleicht sich darauf konzentriert, dass man da auch nochmal eine andere Lebensqualität rausgewinnt. Mhm. Ja, glaube ich auch.
0: Vor allem, weiß halt einfach dieses der der Zyklus des Lebens irgendwie ist du sagst mhm. ja wir machen wir arbeiten trotzdem weiter aber ist es von der Natur denn also ist es so gewollt dass es mhm. wenn es dunkel ist ne ich finde ähm, auch, wir
1: sollten wir sollten mal mal der Politik anklopfen und sagen so ein Winter ne? genau
0: <lacht> Ein bisschen Winterschlaf, Winterschlaf bitte genau ja. Ja, aber du hast absolut recht. Dann haben sie auf dem Feld gearbeitet. Im Winter war nichts. Dann mhm. saßen sie zu Hause in ihren Kämmerlein, haben sich Geschichten erzählt, genau. gesungen und dann natürlich hast du Zeit für Rituale, für Spirituelles, für ähm, Beisammensein, für all das. Mhm. Und vielleicht ist das auch so eine Art Urinstinkt im Menschen, dass man das dann mhm. einfach so genießt. Und also ich auch so genieße. Ja. Dieses Zusammenkommen und die Familie.
1: Vielleicht ist Weihnachten ja dann doch was Spirituelles.
0: Vielleicht. Hm. Was Ursprüngliches. Weil ja. im Endeffekt ist es ja auch na die Wintersonnenwende am 21. Hm. Ähm, die die großen Feuer, die es dann gab. Hm. Es war früher bei uns auch immer eine Wintersonnenwendfeier mit Stockbrot oh. und Feuer oh. und allen drum und dran. Das war immer toll, klar für uns Kinder dann einfach auch, weil ein riesengroßes Lagerfeuer, toll und Stockbrot und man ist ja. lange wach geblieben. Und Aber alles basiert ja auf irgendwelchen Ritualen, die wiederum irgendwelchen Glaubensrichtungen entsprungen sind. Ob das jetzt die christliche Religion ist mit der Geburt Jesu oder ob das das... Ähm, das Feiern des eigentlich neuen Jahres ist mit der Wintersonnenwende. Ne, jetzt werden die Tage wieder länger. Mhm. Jetzt kann man die die Geister austreiben. Ähm, das Erwachen irgendwie auch. Opfergaben, die es vielleicht auch noch gab. Ja. So. Schon. Mhm. Aber da sind wir eigentlich schon auch im Jahresrückblick. Wenn du so deinen... Dein Jahr beschreiben müsstest, welche zwei, drei Dinge würdest du da benutzen, um dein Jahr zu beschreiben? Gibt es eine Top 5?
1: Hm. Ja, aufregend. Mhm. Neuanfang. Mhm. Hm. Da fällt gerade nur das englische Wort exhausting ein. Erschöpfend? Ja. Ja, das wären die drei Wörter, mhm. Aufregend, Neuanfang, erschöpfend. Mhm. Da muss noch was Positives dazu, weil es ja eigentlich auch ein sehr, sehr Positives ist. Ja.
0: Neuanfang ist, auch, ist ja. ein Aufregendes. Ich finde, es alles positiv. Ja. 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 Und du? Äh, ja, ich würde mich anschließen. Tatsächlich der Neuanfang auf jeden Fall. Aufregend auch. Ähm es war auch so ein bisschen same same but different. Hm. Ähm, war ja ne, das zweite Corona-Jahr und irgendwie war es, es war ja ein
1: langer Lockdown. Also der ging hm. ja bis Juni? Mit, ja, Mitte Mai. so. Nee, stimmt. Ja. Wir gar nicht war nicht Ende Mai. haben wir Ende gearbeitet. Mai. Also Mitte, Mitte Juni, stimmt, ja. Ja.
0: Ähm, also ich war mit, mit meinem Mann für eine Nacht in Würzburg im Juni und da hat das gerade angefangen mit mhm. der Außengastronomie, dass die so langsam aufgemacht ja. hat. Und das war ja ewig lange. Ähm, und damit hat ja, glaube ich, gar niemand gerechnet, dass das so lange ist. Und mhm. das hat dadurch, dass ich mein Job im 1. Mai angefangen habe, hatten wir davor natürlich noch die Möglichkeit, sehr flexibel zu sein. Also wir waren wieder lange bei meinen Eltern. Und was natürlich für meinen Sohn super ist, mit Oma mhm. und Opa. Der ich, mein, Wir waren, glaube ich, zwischen seinem ersten und zweiten Lebensjahr insgesamt sechs Monate mit meinen Eltern was. zusammen. Das hat man so auch nicht sonst. Und okay. das war... Irgendwie wieder eine tolle Erfahrung und schön und auch toll, dass er mit seinen Großeltern so eine tolle Verbindung hat. Das sind ja doch drei Stunden zwischen uns und ihnen immer. Sie wohnen ja nicht um die Ecke und das wird es trotzdem dann so gut hinbekommen haben. Da hat uns Corona auch irgendwo in die Karten gespielt. Hat da was Gutes. Mhm. Dann der Neuanfang mit einem neuen Job im Mai und ähm, der absolute Kulturschock von englisch geprägtem Beratungsunternehmen <lacht> zu öffentlichen Dienst. Ja, jetzt bin ich auch noch mittendrin. Und sehr aufregend, aber auch das alles mitzuerleben und ähm, der Gestaltungsspielraum. Und erschöpfend auch, weil es ja, weil's irgendwie, das Jahr war lang gefühlt, mhm. so mit all den Regelungen, den Nachrichten. Es gab selten gute Nachrichten, genau, Unsicherheiten, mhm. ähm, Unplanbarkeiten, wir sind aber auch wieder das erste Mal Fliegen mit unserem Sohn nach Dänemark, Freunde ah. besuchen. Ähm, das erste Mal, dass er wusst, mehr wahrgenommen hat. Und wir hatten eine Woche total schönes Wetter und ich war sogar Baden. Juhu. Ende August, Anfang September in der Ostsee. Und das war, so Momente gab es einfach
1: auch. Die haben glücklich gemacht. Mhm. Definitiv. Also ich habe auch, ich habe die Weihnachtskarte für meinen Mann geschrieben und irgendwie sowas geschrieben wie sind jetzt nur noch sieben Tage, bei 24. Dezember, ne Bis zum mhm. sieben Tage von 2021 über und ich habe, ich wurde richtig nostalgisch und richtig traurig dass dieses, dieses Jahr eigentlich jetzt rum ist, weil es halt ja doch, es ist einfach viel passiert, natürlich es war auch viel Corona, viel Mist, auch mit den Überschwemmungen hier in NRW und so, aber es waren einfach auch viele schöne Sachen, genau wie du sagst, diese schönen Momente waren halt trotzdem da und so ja. intensiv, ich finde es war ein intensives Jahr.
0: Ja, und in dem Sinne dann einfach auch erschöpfend. Mhm. Also war ja auch genau diese intensiven Momente, das war nicht so normal, dass man ja. mal einen Ausflug gemacht hat oder mal in Urlaub gefahren ist oder so, sondern es war so
1: besonders und das hat es intensiver gemacht. Ja, und ich meine, ich bin ja auch, also, so wie du sagst, auch dieses in den Urlaub fahren, es war besonderer. Ich meine, ich bin ja nicht das erste Mal weit ich habe nicht das erste Mal eine Fernreise gemacht dieses Jahr. Aber durch diese ganzen Corona-Regelungen, ich war so nervös und ich habe das erste Mal Sachen wieder ausgedruckt. Normalerweise habe ich immer alles auf mein Handy mittlerweile. Aber ja. Ich habe das ausgedruckt. Um auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Ja. Mhm. Ja. ja, es ist
0: äh, speziell. und dann, genau das ist es, die Regelungen. Und dann haben wir es jetzt beim Weihnachtsessen gemerkt, nur ein anderer Landkreis. Mhm. Und es war eine andere Regelung. So, bei meinen Eltern hier 2G, in dem anderen Landkreis 2G+. Die mhm. hatten zum Glück Tests da. Ähm, aber wir mussten uns dann da hinstellen im, in der Kälte, die Tests machen. Das hatten wir nicht auf dem Schirm, weil in dem Landkreis, wo meine Eltern wohnen, war es nicht. Mhm. Und man kommt da überhaupt gar nicht mehr mit. Ich nee, weiß gar nicht mehr, worauf man sich einstellen soll und das auch das macht es anstrengend, diese Unsicherheit und dieses Unplanbare mhm. und es gibt Regeln, damit Regeln Stabilität geben und irgendwie wurden so viele Regeln eingeführt und wieder abgeschafft und mit Wenn-Dann-Formeln belegt, ja. wie in so einer Excel-Tabelle, das heißt wenn nicht, das, dann wird das rot oh, ja. und dann musst du dich so und so verhalten, dass es einfach ähm, das Ganze nochmal intensiviert hat, ja. ja.
1: Ja, dann die Diskussionen auch immer wieder über dieses Thema. Ich habe auch zu Weihnachten
0: gesagt, wir werden nicht über diese Sachen reden. Familienzeit ähm, und das sind auch äh, ist einfach ein Thema, was schwierig ist. Ja,
1: aber wir haben es tatsächlich auch ganz gut geschafft. Also, ich glaube, das Thema kam immer mal wieder auf, aber wirklich immer, ein, also, es war ein Bruchteil von, den, von der ganzen mhm. Zeit jeweils. Also, von da okay. Ja. ja. Oh ja, Und was hast du dir vor, für, vorgenommen fürs nächste Jahr?
0: Also, ganz im Sinne von meinem Blog vom letzten Jahr, ne, mit der Jahresanfangsfalle, ja. nichts. Tatsächlich. <lacht> Vielleicht fange ich wirklich so eine Not-to-do-Liste an, jetzt wo ich drüber nachdenke. Aber ich habe mir nichts vorgenommen. Und ich will mir auch nichts vornehmen. Ich gehe einfach in das neue Jahr rein und versuche ihm nicht diesen Druck zu geben von jetzt haben wir noch 365 Tage, weil eigentlich ist das ja Blöd, so wie du auch sagst, der Sommer, der Sonnenkalender und der Mondkalender. Welcher ist denn jetzt der richtige? Und dann hast du noch einen gregorianischen ja. Kalender und einen mhm. ne, russischen Kalender und irgendwie den chinesischen Kalender. Ja. Ähm, eigentlich ist es ja auch nur von uns gemachtes Jahresanfang. Puh. Eigentlich ist es vielleicht auch schön zu sagen, es ist ein neues Jahr, aber es geht eigentlich genauso weiter. Richtig. Vielleicht nimmt es da so ein bisschen den Stress weg. Mal schauen. Aber wenn du so fragst, hast du denn was im
1: Kopf? Also tatsächlich auch nicht so richtig was. Also beziehungsweise es ist schwierig. Also dadurch, dass du, wenn man die Rauhnächte macht, man setzt sich halt schon ein bisschen auch mit dem nächsten Jahr auseinander und vor allem mit den Wünschen, die man fürs nächste Jahr hat. Und da stand bei mir halt ganz weit oben auf jeden Fall Zeit mehr, mehr Zeit mit, mit, mit Freunden und Familie noch. Mhm. Und mehr Zeit mit mir selbst. Ja. <lacht> ja, Aber das, also, das ist jetzt kein Ziel, dass ich sage, ich muss jetzt 10 Kilo abnehmen ähm, oder sowas sowas nicht, sondern eher so, das ist ein Wunsch, den ich habe fürs nächste Jahr.
0: Ja, das ist ein schöner Wunsch. Vor allem, weil es einfach durch die Beschränkung Gefühl zu kurz kam dieses Jahr. Ja. So einfach zu kurz. Ja. Weil man doch viele Sachen nicht mehr so spontan gemacht hat. Ähm,
1: ja. ja, das ist ein schöner Wunsch. Ja, aber wir haben für famos haben wir uns was vorgenommen, zumindest für die ersten drei Monate, also eigentlich für die anderen Monate ja auch, aber ähm, unser neues Thema im nächsten äh, im Januar geht ja los, ne? Mhm. Was war es denn nochmal? Der weibliche Zyklus. Ah, stimmt, Zyklus. <lacht> Zyklus, also, haben Wir, eben genau. Zyklus wir -Zyklus. haben eben schon über Zyklus gesprochen,
0: Genau, ähm, hängt ja alles irgendwie auch zusammen, ne? wir wieder mhm. bei der Natur, bei Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Ja. Bin ich auch schon sehr gespannt. Wir sind ja. gerade auch dabei, ja, eine interessante Gesprächspartnerin zu gewinnen.
1: Genau, die auch
0: eigentlich schon zugesagt hat. Genau, da, ähm, die, für die das Thema Zyklus, also es geht auch noch in die Spirituelle rein, gell? Mhm, ja. ähm, ein, ein großes Thema ist und da freuen wir uns drauf. Und ja, ansonsten werden sicherlich auch noch die ein oder anderen interessanten Gesprächspartner aufkommen. Definitiv, da bin ich mir sicher. Ja, und für FAMFAMOS Famos als Rückblick kann man ja auch sagen: Also, wir haben unseren ersten Workshop gemacht, mhm. war live digital, ja. äh, den wir so das erste Mal mit einer, einem internen Frauennetzwerk gemacht haben. Wir haben das ein oder andere Coaching gemacht. Mhm. wir hatten ja. Du hast ein Live-Coaching gemacht, also Stimmt. wirklich
1: aufgenommen, als. Und ein Podcast war, ja. Ein Podcast, genau. Und wir haben tatsächlich jeden Monat eine Podcast-Folge gehabt, ne? Ja. Wenn, wenn wir mit den Blogartikeln zwar nicht so gut waren, <lacht> aber die Podcast-Folgen waren gut. Die haben wir jeden das, Monat geschafft. Ja.
0: Und ich finde es immer wieder spannend, ähm, wie viele Erkenntnisse ich aus so einem Gespräch mit einer anderen Frau oh, gewinne. Was für tolle Gäste wir hatten, die, von denen ich so viel gelernt habe. Und wie schön ich es fand, dass diese Frauen mit unserem Podcast irgendwo eine Plattform bekommen haben ja. und dass ich die, die Chance hatte, das von ihnen mal zu hören, was ich vielleicht sonst nie, also weil das Gespräch strukturiert man ja sonst nicht so ja und das hätte man sonst nie so bekommen nee, und sie genau. sind halt nicht im öffentlichen Leben und das fand ich ganz toll. Genau und ob sie überhaupt jemals die Plattform sich so irgendwo gesucht hätten. Ne? Ja, das stimmt, da hatten wir ja doch einige Frauen die gesagt, haben: was kann ich denn erzählen? Ja. Ich habe doch nichts zu erzählen. Das ist doch nichts Besonderes. Und meine dann Liebe, haben wir meine doch meine 40 Gedanken. Minuten gesprochen. <lacht> ja, genau. Und es war immer wieder eine,
1: eine tolle Erfahrung. Definitiv. Genau. Na gut, aber dann würde ich sagen, ähm, wir, haben wir jetzt eine, einen guten Jahresrückblick gemacht und noch ein bisschen über Spiritualität gesprochen. Und dann würde ich sagen, Sch guten Rutsch ins neue Jahr an alle da draußen.
0: Genau, bleibt famos, habt einen tollen Start genau. ins neue Jahr, feiert euch und eure Kraft und eure Stärke und eure Energie und eure, meine die Frauen, Weiblichkeit, ja, denke, wenn wir schon in, in das Thema Wäsche. starten. Genau, <lacht> die rote Unterwäsche. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr dann im neuen Jahr
1: auch wieder zuschaltet zu unserem Podcast. Genau. Und dann würde ich sagen, Raus sind wir für 2021.